0: se desenvolvendo dentro de uma tradição judaica que remonta a milênios. A Cabala é um sistema místico e metafísico que promete revelar uma jornada única e sagrada de transcendência para o divino, ou a queda dele. queridos ouvintes! Aqui é o investigador Andrei e hoje a gente vai se juntar para fazer mais um episódio especial para falar um pouquinho sobre ocultismo e é claro que nesses episódios a gente tem que ter aqui o nosso especialista de plantão... Né, o cara que já é reconhecidamente famoso e que em breve vai lançar aí uma obra completa sobre esse tema que a gente vai falar hoje. Por favor, Marcelo Del Débil, se apresenta aí.
2: Tudo bom, galera do Mundo Freak? É um prazer estar aqui de novo para bater papo com o Andrei e vamos tentar passar
0: um pouquinho do que é Kabbalah Hermética. Olha aí, ó. o que é bom já também, já que a gente vai diferenciar aqui, porque o que mais tem é cabala, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes de a gente entrar nesse assunto bastante espinhoso e com muito conteúdo, a gente vai pros recadinhos e a gente já volta. episódio do nosso muito do Freak Confidencial e, caraca, que podcast maneiro, gente. Eu aconselho vocês a se segurarem nas cadeiras e curtirem esse podcast que ficou sensacional a presença do Deldebio novamente. Muito legal. E eu tô aqui pra dar alguns recadinhos básicos. O primeiro deles é o nosso Freakout Out, que vai acontecer num bar chamado Freak Out. Olha que maneiro. No dia 23 de abril desse mês, eu vou deixar aí no link a data de evento com horário e tudo bonitinho. Vai ser num sábado. Começa às 5h30 da tarde. E assim, cada da Praça Roosevelt sem problema nenhum no final da Consolação, você pode ir tanto de metrô, fica do lado da estação Angabaú, do ladinho da Sé, ou de, de ônibus finalzinho da Consolação ali, acho que todo mundo paulistano conhece a Praça Roosevelt cara, vai ser legal, vai ser diferente da pegada que a gente tava tendo antes, que era uma praça de alimentação como lá a gente não podia ter muito um espaço mais nosso, questão de bebida e tal, não, não rolava muito bem, né era mais pra confraternização, então dessa vez a gente vai marcar num bar, que aí vai ficar todo mundo mais à vontade, mais confortável, vai poder comprar o que quiser, beber o que quiser, beleza? Gente, então eu espero vocês. Dia 23 cair num sábado e, cara, já tem muita gente confirmada. Vai estar tá eu, a Ira, vai estar tá muita gente. E vai lá conversar com a gente, confraternizar conosco. Todo mundo é bem-vindo, beleza, galera? É isso. O próximo recadinho é que, como a gente falou nesse podcast, nós gravamos eles com bastante tempo de antecedência. Então a gente não tinha muitos detalhes ainda do catarse que o Deldeb vai estar tá fazendo. Mas enfim, vou deixar os detalhes no post junto com o link. Provavelmente ele já deve estar tá no ar. Se não tiver no, no ar ainda, vai estar tá bem próximo. E eu já vou deixar o link pra vocês. E vou deixar avisado quando é que vai ser. Que é o que? É, é sobre esse assunto que a gente falou, sobre a Cabala. Então, ele montou uma mega enciclopédia, um mega apanhado, cara, que tá sensacional. Mas assim, é uma enciclopédia muito cabeçuda, muitas páginas, tudo colorido. Então, não é nenhuma pichincha. É aquele ultimate aparato pra você ter se você quer estudar essa porra. Eu deixo aí o conselho, eu vou garantir a minha. E um aviso que o Deldeb me chamou. Ele pediu pra avisar que se cinco pessoas se juntarem pra comprar as edições, vai sair um desconto. Então vou ver aí, se você tiver interesse, entre em contato com a gente, entra em contato comigo, que eu vou tentar organizar uma parada pra gente, quem for comprar, a gente compra junto e consegue um desconto, até cinco pessoas, manda uma mensagem pra gente. Tá beleza, galera? É isso. Siga nossas redes sociais, é muito importante. Vai estar tá indo o post. Toma só cuidado na hora de clicar, se você estiver escutando podcast no site, que o podcast que você está escutando, meio que vai acabar, porque ele vai dar um refresh na página. E eu não sei como fazer isso no PHP, porque eu sou burro, tá? Então, <risos> tome cuidado, clique lá com o botão direito, e abrir nova guia, abrir nova janela, enfim mas tá tudo aí no site, todos os links bonitinho, Facebook, Twitter e cara, nosso primeiro videocast cara, nosso primeiro programa no estilão do Mundo Freak Confidencial, pra vocês que curtem, vou deixar também aí o link, a gente falou sobre o quê? Sobre o Roswell, uma pegada bem, um cara disse isso, não sei se eu concordo muito, mas seria um nerdologia matemática um pouco mais freak, beleza galera? Eu vou chamar aqui o Kelly rapidinho pra falar sobre a enciclopédia que eu só li agora, vem Kelly? É,
1: o projeto do, do é um projeto que já tem alguns anos já que ele tá envolvendo com isso, que ele tá escrevendo se eu não me engano, tem uns dois, três anos. Mas se contar o tempo de pesquisa de curso, já tem pra caramba. Pelo que eu dei uma olhadinha nas páginas que ele chegou a liberar assim, sobre a enciclopédia, tá bem completo mesmo. É sobre cabala hermética, né? E para quem conhece o trabalho do Débora, ele é muito bom. Ele tem uma, uma habilidade muito boa para fazer enciclopédias, para catalogar coisas, para acumular coisas e fazer uma linha que conecte todas elas, né? Didático, né? É super didático, super simples. O livro tem acho que 700 páginas, se eu não me engano. O preço realmente ele tá um pouco salgado pro bolso da galera mas para um livro de 700 páginas colorido e coisa e tal tá muito em conta, não deve nada para conteúdo que você vê aí em outras editoras a nível mundial e o principal vai ser, com certeza apesar de que o próprio site dele já é né, o Teoria da Conspiração, mas esse material impresso vai
0: ser o maior material sobre cabala hermética em língua portuguesa do mundo sim, com certeza, e cara, é muito bom que ele, já, ele já disponibilizou algumas páginas, então assim ele vai, ele vai pegando tipo as esferas, enfim, se você você não sabe muito sobre o Cabal, você vai entender aqui nesse podcast, quando vocês continuarem escutando, mas enfim, é muito legal que ele vai fazendo ali a, a junção das esferas, então assim, não é só as esferas em si, tem os caminhos dela, então ele vai dando exemplo, então é muito didático, ele vai dando exemplos de arquétipos e histórias de heróis de deuses, uhum. que se enquadram ali naquele arquétipo, cara, eu tô muito louco pra começar a ler isso, eu não tô com muito tempo pra ler, mas cara, eu quero com certeza ter isso e garantir o meu, com certeza.
1: E inclusive são histórias modernas que também tá lá, vai ter citação Matrix, vai de citação a coisas mais modernas, porque também é muito comum você encontrar alguns livros, algumas coisas normalmente em língua inglesa que tá com citações que são muito alienígenas à nossa cultura, né? Tá uma coisa bem greco-romana, barroca dezenovista, europeia e lá tem bastante coisa também associado às religiões de matriz africana então tá tá, tá bem legal apanhado porque essa é a cabala hermética, né? Ela abraça tudo isso
0: Sim, com certeza, é isso é, Vamos dizer aqui adeus ao Keller e vamos voltar aqui pro episódio. Beleza, galera? Bom proveito Música Que eu entrei em contato com Cabala foi no Trevas RPG, que inclusive você é, é o autor, né? Uhum. E assim, obviamente é bem resumido, né? É uma, uma parte bem rasa que dá ali uma pequena noção. E a partir daí que eu comecei a notar o quê? Que existem diversas referências no nosso dia a dia. Sei lá, no, no, no mundo em si. Eu acho que a primeira que eu notei, Final Fantasy VII, você tem aquele inimigo máximo, Sephiroth, que é assim, foi um, um game extremamente marcante para muita gente. E olha aí, ó Sephiroth, depois você acaba descobrindo que é a, a forma como se dá o nome dos frutos da árvore da vida. Isso, são as esferas da árvore. Exatamente. Então, eu gostaria de começar com uma pequena introdução, da onde que surgiu, cabala. E eu sei que agora vai ser o momento em que a gente vai viajar para muito tempo no passado.
2: E aí? É, a gente tem que começar primeiro para explicar que tem, não existe só uma Kabbalah. ou cabala, ou cabalar, tanto faz. Mas existem várias, né? Então, o nome cabalá que a gente conhece, tá acostumado, é mais a cabalá judaica. Todo mundo quando fala de cabalá, pensa um judeu, ou rabino ali com as trancinha, o pá, ou na madona. Ah, verdade. Na verdade, a gente tem diversos tipos diferentes que que partiram tudo da mesma origem. E tudo começa no Egito. Então você tem todo aquele conhecimento organizado dos babilônicos que foi estruturado ali nas primeiras religiões e as guildas de construtores, engenheiros, arquitetos e filósofos. Que naquela época era tudo a mesma coisa. Sim. Médico, filósofo, engenheiro, arquiteto, eram todos os mesmos caras. Matemático, físico, todos os mesmos caras. E todo o conhecimento da humanidade estava acumulado ali no Egito. Então, tradicionalmente, você tem Moisés que traz para o povo judeu, né, o povo hebreu, a cabalá. Então essa ficou tradicionalmente conhecida como a Kabbalah Judaica. Porém, eles não eram os únicos que estudavam ali na região das pirâmides. Os gregos também tinham muitos sábios que viajavam o tempo inteiro para lá, principalmente da escola pitagórica. E eles trouxeram com o nome de Gnosis. Olha aí. Então a diferença da Gnosis a Kabbalah Judaica é que o judeu é monoteísta. Então a Kabbalah Judaica só existe um Deus, existem as esferas, e as esferas são partes do Deus emanado no ser humano. Para os gregos, Deus é a natureza e é o todo que está para fora. Portanto, ao invés de fazer parte do ser humano, eles faziam representações antropomórficas, mais parecidos com o Egito. Então, o que, que eles faziam? Um Deus da beleza, o Deus da guerra, Deus da força, Sim. Deus da agricultura, Deus da paixão. Então, cada caminho e cada esfera tinha o seu correspondente dentro da arte. Então, dentro do judaísmo, você não pode pintar, trabalhar, fazer figura, idolatria. E dentro da Gnosis, você tinha total liberdade de fazer escultura, poema e peças. Só que ainda tem um terceiro tipo de cabala, que é, chama Ifá, que é a mistura da magia egípcia com o xamanismo tribal. E esse Ifá mais tarde vai dar origem ao candomblé, voodoo, a Umbanda, a santeria e todas as religiões afro. Então você tem
0: toda aquela região, África, Oriente Médio, todo aquele berço cultural do que a gente tem ali. De, de, de misticismo, e a partir daí isso começa a se ramificar para diversas outras regiões. Seria algo nesse sentido. Precisamente. Então, os judeus eles
2: mantiveram o conhecimento deles fechadinho ali, passando de rabino para rabino. Os gregos eles espalharam isso, então foi daí dos gregos, foi para os romanos, aí pegou um pedaço dos etruscos, aí avança para os celtas, entra em contato com os vikings, com os lusitanos, com os germanos, os visigodos, com tudo que você puder imaginar. Então, todos os panteões de deuses. Desses povos foram se adaptando ao conhecimento da Gnose isso vai avançando até aparecer a Igreja Católica Sim. Famigerada Igreja Católica Que ele começa a caçar e exterminar toda a parte cultural dos outros povos E aí eles vão convertendo esses deuses em santos E a partir daí nós temos toda uma tradição de santos Que tem os poderes herdados dos deuses então, Sim. onde você tinha o grande guerreiro caçador do dragão, agora você tem o santo São Jorge que matou o dragão. Sim. E assim por diante. Eles foram pegando as qualidades de cada deus e transformando em santos. Uhum. E enquanto isso, os judeus estão lá quietinhos. Aí continua avançando, surge o islamismo, e uma parte do islã também começa a estudar essa Kabbalah e aí vai dar origem ao sufismo. Olha aí. Que é a parte mística, esotérica do islã. E aí a vida continua, começam as guerras, a cruzada, a inquisição E aí eles começam a apertar o passo nos judeus A partir daí surgem as primeiras versões escritas da Torá Zohar e todos os textos sagrados que até então era boca a boca E muitos dos judeus consideram esses livros como se fossem traições da tradição Porque até então era uma tradição, tradição oral Uma tradição explicitamente oral E a tradição da Gnose era através das imagens Que foram sendo transformados em, em panteão cristão por volta de 1300, quando esses judeus precisam ser ou se convertem ou queimam na fogueira, é quando surge o tarô e a cabalá cristã. Então o tarô é uma versão da Torá, com as 22 letras hebraicas que foram convertidas em ilustrações. Então a princípio timidamente dentro de ordens extremamente secretas. E isso vai sendo desenvolvido até o Renascimento. No Renascimento, o que a gente tem ali na Itália, né? o sul da França e Península Itálica? Você vai ter a junção do catolicismo com a cabalá judaica, com o helenismo. E aí você tem as grandes obras do Renascimento. Então a volta da cultura grega, greco-romana, e a parte religiosa, e a parte da cabalá. E o ápice da cabalá cristã é a Capela Sistina que ela tem toda a árvore da vida desenhada ali no Vaticano com os versículos do, do Antigo Testamento colocando todas as coisas do Zohar
0: escondido ali no meio. Entendi. O Zohar, inclusive, que a gente ainda não mencionou, mas é o que eu até gostaria de voltar um pouquinho para tentar entender. Porque, assim, oficialmente, historicamente, o que a gente tem... A forma como a gente entende a história hoje é através de registros históricos. Porque, afinal de contas, as pessoas que tinham tradição oral morriam, Morreram. né? Morreram. A gente não tem como perguntar para elas, por enquanto, né? A gente não tem essa tecnologia ainda. Mas o que tem hoje... Qualquer pessoa pode pegar numa enciclopédia profana, qualquer pessoa pode abrir o Wikipédia, pode ver lá que, muito provavelmente, a cabala remonta... Ao início dos judeus, né? Que remete aos hebreus. Porque antes disso, você não tem muitos registros. Vamos lá. Porque não era escrito, né? Não era colocado assim.
2: Exatamente. Como eles não deixavam imagem, figura e tal, era uma coisa extremamente fechada mesmo. Era passado de, de pai para filho, ou o cara era homem casado, 40 anos, com filho, e aí o cara só se dedicava àquilo e ele cuidava dali da comunidade. Sim. Então era uma coisa extremamente
0: fechada. Sim, fechar coisa que, acho que talvez seja por isso, que ficou tão conhecido dentro da cultura judaica, né? Que já tem essa, essa coisa de serem bem fechados. Ah, não, a mistura com o
2: judaísmo é praticamente uma, é Intrínseco, é uma coisa só Então se você vai estudar a cabalá judaica Você tem que estudar os preceitos do judaísmo Sim. Que essa é uma das grandes diferenças Para a cabalá cristã e para a cabalá hermética Sim. Então da cabalá cristã Onde a gente parou ali no renascimento Ela vai dar origem aos Rosa cruzes Então os Rosa cruzes Depois o martinismo que estuda a fundo a cabala cristã. E depois isso vai se juntar com os templários e toda aquela parte da maçonaria, fazendo a parte mística maçônica. Então toda a estrutura maçônica, ela vem diretamente da Kabbalah. Então os cargos em loja, o ritual, a abertura, fechamento, então, toda a parte maçônica ritualística vem diretamente dessa Kabbalah cristã. Sim. E a partir daí você depois, na Europa, você vai começar o Espiritismo, a Teosofia, que vai juntar aquele conhecimento do Oriente né, com a Blavatsky e finalmente isso culmina na Golden Dawn. Que é onde eles renomeiam e chamam de Sim. Kabbalah Hermética. Hum. Então aí você vai ter a John Fortuna, Lester Crowley, Israel Regardier, a galera que realmente organizou e estruturou a Kabbalah Hermética. Então a Kabbalah Hermética ela inclui praticamente tudo. Ela É uma mistura de Kabbalah judaica, os Asanas, o estudo do tarô
0: e o estudo de astrologia, tudo integrado uhum. num sistema só. Entendi. Eu queria depois entender um pouquinho dessa diferença, o que, que seria de tão diferente entre elas. Mas antes da gente partir para isso, eu acho que o ouvinte, principalmente aquele mais leigo, ele deve estar se perguntando que afinal de contas a gente deu uma definição muito rápida no comecinho do episódio, mas o que, que seria, assim, para essa pessoa? Como é que a gente poderia explicar o que, que é a cabala? resumidamente, a cabala ela explica a estrutura
2: de criação do universo. Mas ela é um grande fractal Então do mesmo jeito que ela explica as coisas do microcosmos Então todos os estágios de consciência do ser humano Ela também explica todos os estágios de formatação de uma ideia Os estágios de formatação de um sentimento E os estágios de formatação de um preceito maior Então ele serve para tudo Você pega desde exemplos dentro do macrocosmos gigantescos Até as coisas mais íntimas da alma humana Por isso que eles dizem que é o plano de criação
0: do sopro de Deus então seria aí um desenho, uma forma de tentar se aproximar. O que talvez a gente até possa discutir um pouquinho dessa metafísica de, de elaboração de desenho. É uma forma de se aproximar do que seria aí essa... Como é que eu posso deixar mais claro? É realmente uma jornada, né? Uma, uma questão de um processo em que todo mundo faz parte, e todo mundo elabora dentro de si... Nesse Perfeito,
2: a, a famosa jornada Do herói, do Campbell, do Jung E tal, eles puxam primariamente Da estrutura da Kabbalah Então toda a jornada do herói, cada passo Da jornada, o que, que o herói faz, o que, que ele não faz O que ele tem que fazer e tal, tá tudo Dentro desses caminhos que vão
0: ser Trilhados dentro da árvore da vida Sim. e serve tanto para uma questão Prática do tipo, o herói morre E depois volta, morre no sentido Figurado, que a gente acha que até já até Falou isso um pouquinho no ocultismo da cultura pop Como também para dentro de uma ideia dentro da sua cabeça ou até mesmo como funcionamento do universo, seria mais ou menos isso? Exatamente. Fazendo
2: uma correlação assim, uma alegoria, seria como uma tabela periódica só que de efeitos do psicológico humano. Do mesmo jeito que você tem uma tabela periódica e dá para construir todos os elementos do universo você teria aí na árvore da vida todos os elementos
0: para construir praticamente todas as correlações humanas uma estrutura realmente metafísica, né? Até mesmo abstrata pra gente tentar colocar em um papel, por exemplo. Eu Acho que até por isso foi difícil os caras aceitarem essa coisa da tradição oral pro papel, né? Porque no momento que você tá colocando ali, registrando ela num livro, num papiro, num pergaminho, em teoria, não sei nem se eu tô viajando muito... Mas meio que você também tá limitando um pouco aquilo,
2: né? Você... Sim, os rabinos mais velhos, eles são contra totalmente, eles não gostam. Eles acham qualquer outro tipo de cabalá cristã, hermética e tal, como uma coisa falsa. Porque para eles, o simples fato de você escrever o nome de Deus, você já tá limitando algo que é inefável, algo que é ilimitado. o simples fato de você falar oh, Deus e imaginar uma figura masculina, você já cortou ele pela metade, na pior das hipóteses. Então você tem a meditação na geometria Das letras hebraicas e só Então a Kabbalah sefardita Que é a que eu mais estudei Ela nem trabalha com árvore, nem trabalha com nada Ela trabalha com meditação passiva Nas letras do alfabeto hebraico e só Sim, show de bola
0: Definição que a gente está dando, né? A gente citou também essa questão de emanação. É que assim, é complicado a gente falar sobre cabala, principalmente porque a gente vai colocar aqui coisas tão abstratas que, sei lá, ah, o que é Deus? Aí a gente vai ficar debatendo aqui filosoficamente o que pode ser, o que não pode ser e tal. <risos> Mas seria uma questão de um, energia e emanações dessa energia, emanações diferentes, em um sentido prático da cabala. Seria mais ou menos
2: isso? Isso, você vai dividir, pensa numa tabela periódica, tá? Uhum. Então ele é composto por 10 sefirotes, esferas, e uma... Não esfera, que é da arte no meio Sim. Então imagina, você coloca depois Para os teus leitores uma imagem Para eles ele acompanharem pôs. o que eu estou falando Então vai estar tá coloridinho tudo, e eles podem ir olhando Então basicamente tem dois métodos para você estudar E você deve estudar dos dois jeitos diferentes Então existe o caminho da pomba Que é a descida da árvore E existe o caminho da serpente Que é a subida da árvore Olha aí. Então de acordo com como você estuda Você vai ter o processo de criação E o processo de elevação então quando você começa no caminho da pomba, por exemplo, de criação, você começa em Keter, a coroa, número um, que é o todo, é todo o universo. Então todo esse universo, ele vai criar os multiversos de todas as infinitas possibilidades que é chamado de Rockmar ou a sabedoria divina. Então a alegoria seria a luz branca, que ela é incompreensível para o ser humano, então ela coloca filtros de modo a formar um arco-íris, e nesse arco-íris você consegue dar nomes para as cores. Mas isso é um negócio tão abstratamente gigante de possibilidades, que aí no fim da entrevista eu vou voltar nisso só para a gente só pegar o formar. fio da meada. Eu vou descer e depois eu subo. Uhum. Depois se você tem milhares de possibilidades, você vai fechar em Binar, que é primeiro vértice ali do triângulo superior, Sim. são três triângulos e um ponto final Sim. que é o reino no fim esse triângulo superior vai fechar em binar, Que é quando você termina uma ideia Então, por exemplo, se Roque e Maya são milhões e milhões de espermatozoides A hora que vai fechar em binar é um óvulo A hora que juntou fez um ser humano Um universo Do mesmo jeito que você teria uma ideia Por exemplo, você tá fazendo prova A prova acaba às 5 da tarde Até às 4h59 você pode rabiscar o que você quiser no papel Às 5 horas o fiscal passa Você entrega algo para manifestação uhum. Ou uma ideia numa agência de publicidade você tem que entregar alguma coisa para
0: o cliente. É aquele momento do brainstorm. O momento do brainstorm o... é
2: Rockmar. Binah já é o primeiro processo. E aí você vai descer para o segundo triângulo. Então lembra que no Trevas e no Arcano tem essas magias? Os três triângulos. Uhum. Então é essa simplificação que eu usei no RPG para facilitar o processo. Era mais para dar um gostinho das pessoas pegarem isso no RPG e depois uhum. se interessarem para estudar acabar lá no futuro. Né? O segundo triângulo, você vai ter aí Reset que é o planejamento, né? A misericórdia. Gevurá, que é a guerra ou o rigor. E Tiferet, que é a beleza. Então Resed é o planejador, o planejamento. Resed é quando o cara, uma pessoa sobe num morro, olha para um vale e ele enxerga, não esse vale, mas ele já enxerga o porto a cidade, as estradas e tudo construído. É o cara da estratégia. É a estratégia. Ele observa e ele já vê tudo. Antes de jogar xadrez, ele já tem toda a estratégia montada. Sim. Então, Resed é o grande plano, o grande Júpiter, né? E Gevurá é o rigor, é onde você vai cortar tudo que for errado ou improvável. Então, para você ter aquela cidade que a gente imaginou em Resed, você vai ter que cortar as árvores, canalizar o rio, trazer os barcos, e você vai ter que efetivamente cortar tudo que não for a sua cidade. Uhum. Do mesmo jeito que quando você idealiza um bloco de mármore Você vê a estátua dentro E Gevura você vai lapidar E tirar tudo aquilo que for pedra bruta para sobrar a pedra polida Dentro da sua estátua Quando você imaginou todo esse processo Você fecha em Tiferet Que é o centro da árvore, que é a parte dourada, o sol que é a beleza. Então tudo na natureza é beleza. Então, você olha um escorpião, um escorpião é beleza. Porque diante da natureza e diante de toda a evolução, aquilo é a melhor máquina que a natureza chegou para fazer aquilo que ele faz. Uhum. E um tubarão, um passarinho, tudo na natureza é a beleza. Porque a evolução moldou aquela criatura para ela ser o melhor possível para
0: fazer aquilo que ele faz. É, a gente pode até fazer uma analogia relacionada à arte. A arte nada mais é do que a interpretação do ser humano da natureza, né? Dos nossos conhecimentos. A gente tentando colocar toda aquela coisa bela que a gente tem à nossa volta e fazer uma representação daquilo. Essa representação é Tiferet. Então, vendo, analisando
2: aí essas seis Sefirot, a gente teria o quê? No nosso exemplo lá da agência de publicidade, você teve a ideia, fez o brainstorm e tem um projeto. A segunda parte da negociação é com o cliente. Então, recebe é você apresentando o projeto, falar: olha, eu fiz aqui a minha propaganda uhum. de pasta de dente, mas tem o Brad Pitt acordando com a Angelina Jolie e tal. Aí seu cliente fala: Olha, meu amigo, eu só tenho tantos mil reais, não vai rolar. <risos> Sim. Então ele corta. Então devorar corta. Aí você fala, pô, ah, então vamos achar o tator, vamos pegar um desconhecido. A hora que você regula o que você quer com o que você pode, isso desemboca em Tiferet, que é o famoso é o que tem pra hoje. Que é o melhor que você vai conseguir fazer, dado Entendi. todas as oportunidades que você discutiu em toda a criação uhum. até ali.
0: Talvez seja aquela questão do tirar do mundo das 10 pra colocar no âmbito
2: real. Real é a próxima etapa. Uhum. Até aqui a gente tá no macrocosmos, ou ma macroprosíquico. Ah, cara. sim, sim, sim. sim. A partir de Tiferet, Tiferet é assim Fechei o meu orçamento, fechei meu dinheiro Fechei meus atores, tudo Vamos fazer esse <risos> filme Na cabeça do diretor, do idealizador, do pintor né? Ele também ele tem a obra de arte Então, por exemplo, de novo um outro exemplo Você vai pintar um quadro Isso é Keter, pintar Aí, Rocky Maia, eu posso pintar qualquer coisa e Binar é assim, você só pode pintar alguma coisa que você conheça. Sim. Por exemplo, você não pode, por mais gênio que você seja, você não pode pintar um autorretrato do meu primo Alexandre. Não. Porque você nunca viu ele e você não sabe como ele é. Então você só pode pintar em Binar alguma coisa que pertence ao seu limite. Então um gato, Perfeito. um cachorro, uma árvore. E tudo que existe também é natureza, assim. né? Porque... Exatamente. Não, não adianta nada eu chegar para um pintor e falar me pinta Enterprise, se o cara nunca assistiu Jornada nas Estrelas. Sim. Então o limite da consciência dele vai estar sempre Aí uma vez que o pintor definiu o que ele quer, ele vai projetar. E aí isso é Resed. Ele vai imaginar uma árvore na vila onde ele morava quando ele era criança, etc, etc, etc. E Gevura vai dar os limites. Que tinta ele tem? Que canvas ele tem? É no computador? É no guache? É no giz? É no pastel? É tinta a óleo? A hora que ele moldar tudo isso, ele vai fazer Tiferet. E antes do cara dar a primeira pincelada no quadro, ele já tem a árvore ideal manifestada Nessa verdadeira vontade E aí a gente vai para a próxima parte Que é o terceiro triângulo Que é o, do que é o de manifestação que é Onde você vai criar no final da, das contas uhum. Aí você vai ter Netzar, a emoção Hod, que é a, a inteligência Ou a razão E Yesod, que é a fundação ou a gestação
0: deixa, deixa, Vou tentar chutar Vou tentar chutar nesse processo é. Vamos lá, O primeiro é? Emoção Emoção Netizar, Então seria é Musa inspiradora Então é isso que eu ia falar Inspiração O
2: outro é a técnica O outro é o poeta Eles trabalham junto A musa de um lado O poeta do outro que é o... A técnica É você a... pintar Com a pintura Com a técnica que você aprendeu Uma escola de pintura Uma técnica Na raça Talento, etc E por
0: último É a realização E o final dois.
2: é a gestação É o ventre É o ato de você Pincelar o quadro Entendi você gestou ali na última fábrica na, na Esot, e aí você vai pro último ponto que é Malkuth, que é o reino, que é onde você vai finalmente apresentar o quadro
0: pronto é e o objetivo
2: ali da Cabala Hermética é você desenvolver sua verdadeira vontade de modo que Tiferet seja igual ao que está em Malkuth ou seja, você fazer assim na terra como no céu. Olha aí, hein? Bacana, hein? Então essa é uma estrutura de criação da ideia, o caminho da pomba. Mas você pode fazer o caminho ao contrário, que é o caminho da serpente. Então você entende essa entrada no templo de Salomão. Você considera Malkut como profano. É o mundo dos profanos, o mundo de fora do templo. Profanos, né? Pro fora do templo. E aí esse vai ser o primeiro passo pra dentro do templo Então você vai ser convidado por um guardião A entrar na jornada do herói E aí essa segunda jornada é muito usada Agora nós vamos ver em filmes Que a gente já
0: conversou Sim. Harry Potter, Senhor dos Anéis Star Wars principalmente Que é, a gente pode falar que é aquela jornada da pessoa mundana Até ela chegar em um estágio transcendente
2: Transcendental, exatamente Então nós saímos da primeira parte Que é Malkuth, que é o reino profano E nós vamos pegar os três primeiras esferas ou as três últimas, né? Agora a gente tá indo de baixo Sim. pra cima. Então, e é só de primeiro, depois Rod, depois Netzar. Então, nós vamos ter sempre o um iniciador, que é o cara que vai remover esse profano pra dentro do templo. Então, por exemplo, Harry Potter, ele era o mago mais fodão, etc, etc, mas ele morava com os trouxas e não Sim. sabia que era um super mago e morava ainda numa câmara de reflexões, né, debaixo do armário. Sim. Né, trancado numa salinha escura, num caixão ali. O Luke Skywalker também, ele não sabe é que ele é o super né? e tal, ele é o fazendeiro com os tios. O Neil, ele é um programador? O Neil é um programador e não sabe que ele é o escolhido. Bilbo lá, o bolseiro é um Zé Cortado lá com o anel, ele não sabe que ele é o escolhido pra Sim. queimar o anel. E assim por diante. E quem traz ele pra dentro é justamente a Gestação, né? Agora, no, no caso, uma mãe. Então pode ser o Morpheus, no caso do Neil, É o Hagrid pro Harry Potter. Uh, e é assim mentor. por diante. É um, um primeiro mentor que vai trazer o personagem pra dentro. E aí você tem os dois companheiros que representam aí a consciência, né? O grilo falante do Pinóquio. O Pinóquio também é essa história, né? A gente vai ter até Sim. baleia no final, Gepeto, etc. Mas você vai ter aí, por exemplo, a Hermione, que é a conselheira intelectual do Harry Potter, e o Ron. Sim que é o emocional. Você tem os dois robozinhos, o 3PO, que ela é lá, fala todas as línguas, etc, extremamente racional, e o outro robozinho, extremamente emotivo. Sim. E no Star Wars Novo, tem agora aquele BB-8, fazendo a parte que o, que o R2 fazia.
1: Sim.
2: E aí você avança pra dentro desse, desse processo, então o objetivo é você transformar esse profano em Tiferet, ou seja, a beleza, a verdadeira vontade. Então, dentro da Cabala Hermética, nós trabalhamos muito com esse conceito de verdadeira vontade. Que é o que? Fazer aqui na Terra o que você veio fazer aqui no planeta. Que engraçado que você vai pensar, pô, mas a verdadeira vontade é só metade do seu projeto, trajeto? Sim, porque muita gente pensa assim, pô, faixa preta do Karatê, do Kung Fu. Uhum. Muita gente pensa e fala, ah, não, é o fim do treino. Não. Quem treina de verdade sabe que faixa preta é o começo do treino. Sim. Até a faixa preta não sabe bosta nenhuma. Quando você pega a faixa preta, aí que você vai começar o verdadeiro Karatê, Kung Fu, Gil, etc. Então o é o mestre, é a faixa preta, é o Jedi, é o Neil, é o... Os cavaleiros, uh, todos esses super-heróis, o super-homem, Jesus, Buda, Hércules, Jasão, Odisseus, todos os grandes heróis da literatura estão aí em Tiferet, eles São... vão viver a jornada. Aí nós continuamos escalando a, a árvore da vida, nós temos ali Gevurá, que é o guerreiro, então vai ter o carro, vai ser a raiva e tal, por exemplo, o Chewbacca, o Han Solo, e a nave deles, né, a Sim. Millennium. Testes aliados e inimigos. Pra Testes tu... aliados e inimigos, exatamente. E o grande mentor, que é o estrategista, né, o, o, o Resed, que seria o Gandalf, o Merlin, quem mais? O Dumbledore. Você vê que eles até são parecidos. Uhum. O Yoda. Inclusive, é tão engraçado que na Kabbalah Judaica, o caminho que liga o aprendiz até o mestre é o caminho de Yod. Olha aí, ó. E a cor da carbala hermética é verde claro e iod é uma letra pequenininha. Então quem no Star Wars é pequenininho verde claro e parece com Yod, <risos> você vê que o cara sabe o que ele tá fazendo. Né? É isso, muita
0: coincidência, né? Que
2: é um tesão estudar Cabala Hermética, porque você não fica preso também naqueles conceitos religiosos, né? Sim. E você consegue absorver. Quem estuda Cabala Hermética consegue estudar Cabala Judaica. Quem estuda Cabala Judaica normalmente fica meio fechado a Sim. qualquer coisa externa. Então eu considero meio limitante. Eu prefiro estudar Cabala Hermética porque ela te abre para você estudar todas as Outras culturas, né? E aí, finalmente, você vai ter o rei e a rainha. Então o príncipe casa com a princesa, salva ali a princesa na masmorra, ou pega e salva o mundo e tal, e eles vão se tornar os escolhidos, a rainha e o rei e a coroa no fim. Você percebe que essa estrutura vem desde conto de fada Então você vai ter lá a princesa que vai estar tá presa o Cavaleiro vem para resgatar, né, Tiferet O dragão que representa ali os quatro elementos inferiores, né Fogo, ele cospe fogo, ele voa, ele nada Ele junta dinheiro que ele não gasta E o cavaleiro mata esse dragão, casa com essa princesa E junto eles sobem até rei e rainha E vivem felizes para sempre porque tá fora do tempo Você percebe aí na subida e na descida você consegue
0: entender todas as narrativas, né, as grandes narrativas da história. É claro que enquanto a gente tá falando isso, ouvinte, você vai estar tá vendo aí no post, né, uma imagem da árvore da vida, né, inclusive, é o que eu até gostaria de perguntar, por que que a gente tem, esse assim outro nome, né, acabar a árvore da vida, que tem diferença uma coisa da outra, mas enfim, você vai estar tá acompanhando com a gente, que a gente tá dando esses nomes hebreus, né, de letras, ah, Sede, Yod, tal, 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 acompanha com a gente, obviamente você não fica muito perdido, mas vamos para minha pergunta, por que a árvore da vida?
2: A árvore estava acompanhando um ser humano desde a criação, quando o pessoal saiu do mato e começou a andar ereto, você tinha as árvores sagradas você percebe que isso desde, por exemplo, o primeiro texto realmente é, iniciático grego né, a Ilíada e a Odisseia a Odisseia inteira gira em torno de uma árvore de oliveira Olha aí. E a Bíblia você tem toda a parte da árvore, né? Vai ter o sacrifício do filho, aí Moisés sobe e vê a salva sardente, a árvore pegando fogo. Então você tem toda uma estrutura de árvores da vida é, nas linguagens. Né? Para os nórdicos você tem a Yggdrasil, a grande árvore dos mundos. Então vai estar sempre relacionado. Cada cultura tem a sua árvore, né? Para os africanos é o Baobá, é a chamada árvore da vida, e assim por diante. Então tá sempre nessa filosofia que é a árvore sagrada, que deu os frutos, que dá madeira... Que dá tudo. E aí eles aproveitaram esse nome para essa estrutura lógica. Como a, ela, ela se ergue como uma árvore espiritual, então ficou essa nomenclatura. Então eu diria que a, a Kabbalah ela é um pouco mais ampla, porque ela englobaria os estudos da árvore da vida, mas ela também englobaria os estudos da Kabbalah judaica, que não tem árvore. Então ele pode trabalhar também com Ifá Umbanda e Candomblé, black também não tem árvore, ele tem estruturas de orixás. Então aí quando você chama de árvore É mais um cabedal um, Uma analogia, um né? analogia para você conseguir entender todas essas mais culturas facilmente. É que
0: realmente é né? um assunto muito profundo né? Se você não tiver esses
2: mecanismos é, Acaba lá Dá essa base disso Porque Quando você estuda uma cultura só Você vai ficar muito preso naquilo quando você entende essas analogias, você tem que entender que a analogia não é igual, não é um sinal de igual, é um sinal que é semelhante. Sim. Então, por exemplo, o Gun não é Thor, que não é São Jorge, que não é o Chewbacca, que não é a ira, que não é a diligência, que não é Lancelot, que não. Mas todos eles são Gevurá. Sim. Então a gente imagina como uma grande gema, vamos dizer assim, uma joia multifacetada. E cada vez que você enxerga. Um pedaço desse divino Você enxerga um pedaço da, Dessa emanação você de Você divide para compreender melhor como as sete cores
0: do arco-íris Exato, né? mas
2: aí você vai ter que juntar tudo Você tem que entender que o, o vermelho O carminho, o roxo, o bordô O sangue, né, são tudo vermelhos Entendi. A, a capa do disco do Pink Floyd tem alguma coisa a ver com Ah, sim, eles eram estudantes. da capa do disco do Pink Floyd <risos> é a passagem de Quetero para Hotma, a trad sim. tradicional príncipe Olha pra quem curte aí. Quem gosta. <risos>
0: Das frutos, né? É interessante porque é sefirá o nome, isso, em plural é o plural, é o plural né? sefirá Então, tem uma décima primeira fruta aí, que cara, toda vez que eu escutava falar, eu sempre ficava muito doido, porque sempre eu escutava a referência de que é o fruto proibido. Eu lembro que até no Trevas tem uma, uma história que é contada de um anjo, que, que é cai, lá... Que traz tem essa data é o um fruto do conhecimento.
2: Então ele é uma esfera que não é uma esfera. E quando a gente divide ali nos triângulos no Mesmo o desenho do Trevas dá pra ver bem Isso daí no hum. Arcano Você tem uma limitação que o Crowley chama de abismo Que é as três Sephiroth de cima As três superiores, né? Então ali Keter, Hokmah e Biná. Nós não conseguimos compreender isso Porque é uma coisa tão absurdamente gigante E absurdamente... Enorme de dimensões que a gente o ser humano não consegue compreender. Então nós fechamos essas três em um. Por isso que tem aquela parada da religião que fala que Deus é três mas é um. Sim. E você tem sim. trindades religiosas divinas em praticamente Para representar o... uma única. Então período, esses três né? são representados por aquele um. É onipotência, onipresença e onisciência. Então quando você olha de baixo para cima você só consegue enxergar um. Quando você transcende esse abismo você entende que o um é três. Tá. E também esse da é o um portal para você compreender a árvore da vida e a árvore da morte, hum, que maravilha. são as clifotes. Vamos lá, é uma emanação que não é uma emanação, é um vácuo então. Isso, clifote quer dizer casca, então clifote seria a escória, é o churume da árvore da vida, por isso que é a árvore da morte. Hum, tá, 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 mas isso aí já saiu do DAT. O dat... É, imagina assim: o jeito mais fácil de entender isso seria se você imaginar a árvore como uma estrutura ali 3D, Clifote seria a sombra da árvore que tá atrás da árvore. Tá. Tem gente que às vezes coloca como um desenho de uma raiz pra baixo e tal, mas eu acho que essa, essa representação não é muito fiel. Porque o que acontece é que você não perde seu poder pra depois ganhar um poder do mal. O cara que é muito poderoso e se corrompe, ele vira um vilão muito poderoso. Sim. Então vídeo Dark, volta Darth árvore Vader. da vida, né? É, o Darth Vader ele não perde o poder pra depois ficar malvado. Um ele pega um atalhozinho ali. Ele pega um atalho ali pro fundo da árvore da vida e ele vira Entendi. um demonhão. Então
0: realmente seria como se fosse um abismo, né? Que a pessoa cai dali... Ela cai e
2: mantém o poder que ela tinha. Por isso que o poder corrompe tanto Entendi. quanto o cara
0: é poderoso. Que daí o que a gente entrou aí da árvore da morte, né?
2: Isso. São as cascas vazias da
0: árvore O que é a árvore da morte? Que eu nunca entendi exatamente A
2: árvore da morte é o restão da árvore da vida Então tudo aquilo que não tem brilho Se a gente entender que a árvore da vida Vamos supor, foi uma árvore de Natal É um bom, um bom entendimento Você liga ela na tomada e as árvores, a lâmpada brilha Se você tirar a luz A árvore fica escura Então a casca é a mesma coisa que a sefirote Só que sem o brilho divino Ela é a escuridão da árvore Então a gente pode dar uns exemplos assim Bem... Rasteiros, mas quando ele tá falando ali de Malkuth, que seria na árvore da vida, é a prosperidade, o mundo, é o mundo das pessoas que entram e saem de um templo e voltam na jornada do herói, as pessoas que têm consciência e tal, uhum. no Enemar, que é a Clifa. De Malkut, ela é o mundo dos zumbis. Então é o mundo daquelas pessoas que acorda, toma café, vai pro trabalho, bate não o Não tem ponto, muito objetivo, Não né? tem objetivo, ele quer ir lá ganhar o dinheiro, aí ele volta pra casa, assiste a novela e dorme, ele compra o que manda. É aquele mundo de zumbis mortos, cinza, sem cor. Enquanto a gente tem Malkuth como a ideia da multiplicidade da vida, Gamaliel, por exemplo, a próxima esfera, que é a esfera a clifa, de Exod, é o mundo das fantasias e ilusões. Então, tudo que Exod é a imaginação, a intuição, viagem xamânica, toda essa parte com enteógenos e a parte da árvore, né? the doors, as portas da percepção, Gamaliel é a ilusão. É uma novela, é um Big Brother, é um carnaval, é aquelas palhaçadas que são criadas por povo <risos> gadão. Fica adormecido e permitir a, as outras esferas se manifestarem, as outras clifas, né? Então Gamaliel fica ali, né, nessa ilusão total. O caminho entre os dois, Tantifaxax, é justamente a porrada. A gente presenciou bastante isso aqui na Copa do Mundo, né? Então, enquanto o governo corrupto tentava mandar uma imagem de que tá tudo maravilhoso, os guarda descendo o cacete em qualquer um que tentasse sair daquele gado cinzento. E aí a gente inverte. Onde a gente tem Rod na árvore da vida, a gente tem Samael na árvore da morte. Mentira. Que é o nome de um demônio. é a mentira. É o nome de um demônio. Todos eles são. Que vai cuidar justamente do quê? Da mídia mentirosa, da invenção. Você percebe que quando o cara pega o poder e tal, o que, que ele vai... Primeira coisa que ele vai fazer? Pegar a mídia mentirosa pra controlar e falar as merdas que quiser. Então a gente viu muito isso do governo e todos os partidos políticos pagando o blogueiro na internet pra lançar mentira do outro. Aquela guerra uhum. de churume de mentira. E do outro lado... Onde a gente tem que a beleza, as musas inspiradoras Nós vamos ter os corvos da dispersão Que é baseado, basicamente a religião Com tudo proibido, tudo não sei o que E a putaria louca, tudo permitido, tudo maluco Que é o que a gente costuma falar Que é as duas faces da ferradura da ignorância né? Elas se tocam, né? Um do lado a gente tem os bolsominion E do outro lado a gente tem os esquerdofrênicos Mas eles se juntam ali pra deixar o ser humano louco Então ao invés da gente ter que é o amor, que é a inspiração divina nós vamos ter esse lixão e aí nós vamos ter o um ser humano doidão porque ele não sabe se ele, ele não pode comer ninguém não pode fazer nada, ele tem virgindade a mulher não pode fazer nada e aí na novela diz que pode comer todo mundo e tem que trepar, e tem o carnaval, e tem a putaria e a loucura na televisão <risos> e o cara racha no meio porque ele não sabe o que ele faz a, a, a psiqueta do, do a cara hipocrisia. quebra, a hipocrisia total aí onde nós temos Tiferet que é a verdadeira vontade o Messias, o Jesus a clifa disso é a corrupção então são políticos, principalmente líderes e tal, que deveriam liderar para o povo, mas ao invés disso saqueiam o povo. O anticristo. É o anticristo. Então ele rouba tudo que pode dali de e ilude o povo com o famoso pão e circo, controla a mídia, controla a
0: religião. É nesse momento controla a política. em que no Star Wars 3, a, a, a vingança do Sith, o Anakin se torna... Darth Vader.
1: Ele, Sim, exatamente, ele
2: deixa de ser aquele que vai trazer o balanço pra força ele cai completamente e se corrompe. Como o o destruidor dos Jedi. Exato. Mas pra cima, onde você tem Gevura, que é o rigor, a disciplina, os deuses da guerra, você vai ter a parte bélica do mundo. Então, indústria de arma, indústria de morte. Então, o que você tem, por exemplo, se você suspender, tem uma pesquisa que fala que se você suspender oito dias do gastos com indústria bélica no mundo, você vai poder dar educação até o colegial para todas as crianças do planeta em, por 20 anos. Então, você vê o tanto que a gente gasta nessa clifa. Quando tudo está escuro o planeta. E, finalmente, recede que seria a prosperidade, a riqueza, né, a natureza e tal. Você tem as indústrias químicas, lobistas, bancos e poluidoras. Seria,
0: seria aquele momento que o Scar toma... Né, no Rei Leão, toma controle da região e fica aquela coisa tudo cinzenta. Tudo cinzenta
2: e tenebrosa. Exatamente. E lá em cima a gente tem, ao invés da expansão e a contração, de um lado a restrição e do outro a loucura. Então, de um lado ele pega toda essa informação para ser, o ser humano sair desse churume ali embaixo e estudar e ele omite isso. Então é a falta de informação, a falta de divulgação, a falta da mídia, a falta de interesse de omitir que as pessoas busquem conhecimento. E do outro lado é a própria internet que são os causadores de escrotidão. Então você tem uma informação certa, um blog que interessa num mar de 500 lixos esquisotéricos. Então é uma quantidade de maluco doido, você pode reparar que quanto mais doido, mais retardado, mais idiotice a pessoa fala, mais seguidor vai ter. Sim, que ela fala o que os outros querem ouvir. E aí a coisa degringola totalmente. E finalmente você vai ter o gêmeo de Deus lá em cima, que seriam forças extrasolares, né? O próprio espírito de Cthulhu e os Old Ones pra trazer a loucura e a destruição dentro do Sistema Solar.
0: Sim. Então,
2: resumindo bastante... Sim, bastante, Seria, seria essa... Claro, por exemplo, pra você ter ideia, o curso básico que eu dou de Kabbalah são 8, 9 horas, de. Tipo. Eita. Mas o foto são mais oito horas, então é uma coisa assim que demora Sim. bastante, isso é só o básico, né? Eu conversando com o Rabino, eu perguntei assim uma vez, quanto tempo demora pra aprender Kabbalah?
0: Ele falou assim, ah, algumas vidas. É, talvez até mais, né, se você tentar enxergar isso como a completude do universo, de caso se acredite, né, de Deus, uma energia única, é realmente, velho, até mais do que isso, né, até o infinito e além, né agora é que é que interessante, então a árvore da morte é um reflexo direto negativo, né, e isso é até interessante porque na cultura própria a gente tem diversos elementos que são parecidos com isso, né que é até simples do ouvinte conseguir imaginar, sei lá, tem o o, ah, o
2: próprio imperador, o lado negro eu acho que Sim. ele expõe brilhantemente isso, porque o que ele fez com base, né uhum. então todo mundo, às vezes você vê pega esses Retardados de saltanista da vida de Facebook, o cara. Eu vou estudar LHP, eu vou dominar a Cliff. O cara é um imbecil completo. É impossível dominar o lado negro. Você só Sim. pode ser explorado pelo lado negro. Sim, é uma questão então, de evolução é, ou
0: desevolução.
2: Exatamente. Você acha que você vai entrar para os comensal da morte, mas já tem um Voldemort lá que tá lá antes de você. <risos> Sim, então na verdade, esse cara que já tá lá antes de você, ele só quer mais escravo. Caramba, Aí você pergunta, mas por que, que esses caras escreve de LHP e falam que é tão bom Que é tão bom? Aí você faz uma pergunta assim Se eu quiser levar você, ouvinte Pra ser prostituta escrava Lá Turquia Que tipo de propaganda eu faria? Assim, Propaganda 1, venha comigo para você ser uma Prostituta escrava na Turquia Ou propaganda 2, venha comigo Que a minha agência você vai ser uma modelo Internacional passeando pela Europa O Otário só vai descobrir Que ele acabou de virar uma prostituta escrava na Turquia a hora que eu tirar o passaporte dele. Sim.
0: Aquele, aquele famoso <risos> malandro, malandro, mané, mané, né?
2: Exatamente.
0: E... Você vende a farofada
2: e aí, aí você tem aquela galera retardada baixando ritual satânico da internet, fazendo essas bosta de ritual em motel, em banheiro da casa, né? Dando sangue e tal. <risos> Como é? E aí a hora que o cara percebe, ele tá cheio de egum e tá vampirizado até não poder mais e a vida do cara virou uma merda e ele não sabe por quê. Calma, então, mas você já acha que soube de história de gente que vai pra motel fazendo isso? Várias. Várias. É toda semana, nego escreve desesperado. Ah, eu fui no site tal, fiz um ritual, me fudi, me ajuda. Ai tipo, é Deus. direto, é direto. A gente avisa no blog e tal, mas não adianta, né? Como uhum. diz o Crowley, os escravos servirão. <risos> então, existe uma, uma personificação material dessas coisas? Porque assim. Sim, sim, tudo vibra. Tudo vibra pelo hermetismo. Então, se você estiver pensando uma personificação material, sei lá, de. de da clifa. De recede, por exemplo, que seriam as indústrias poluidoras. Ah, sim. A gente acabou de ter o exemplo aí da barragem que fez um caldão, assim, lá. E como tá ligado ali na corrupção, a gente vê que enquanto a gente tá gravando aqui, deve fazer o quê? Uns seis meses e ninguém fez porra nenhuma. Não. E daqui a pouco vai romper outras barragens sim, ali. Sim. Então é isso que acontece. Uma, uma clifa alimenta a outra clifa. Sim, e vai tudo é descarregando um sistema, né? lá embaixo, é todo um sistema sim. A mídia tá comprada e os religiosos falando Então tudo é coordenado
0: para um coçar as costas Olha. do outro Ó, oh, dentro, dessa, dentro dessa especulação nossa Então a gente poderia dizer que existe um grupo inteligente por trás disso tudo? Não encarnado, mas sim, existe uma força inteligente, consciente
2: Que tá responsável por isso Eita, e aí,
0: gente? Falou um pouquinho sobre a árvore da vida, a árvore da morte. O que a gente pode citar aí de uso prático? Como é que a pessoa, o estudioso disso, né? claro, você imagina que o judeu vai fazer a oração dele, vai ter as tradições dele, mas na prática, o que dá para se fazer com esse conhecimento?
2: Bom, a prática, como ele é um organizador da sua vida, você consegue organizar a sua vida, literalmente. Então, se você tem uma empresa, ela tem que responder com todas as esferas. Então você tem que avaliar o que você tem e falar assim, tá vibrando isso aqui? Tá vibrando Rockmar? Tá vibrando o tá vibrando. E você descobre, se não tem isso acontecendo na sua empresa, alguma parte dela tá tendo algum problema. Então ou você tá tendo falta de... Energia, aí a gente pode até associar com as energias zodiacais ali nas esferas Sim. Ou você não tem ares, você não tem vontade de trabalhar, tá faltando ímpeto Ou tá faltando a parte administrativa, ou tá faltando a comunicação Ou tá faltando problema na fábrica, tá faltando propaganda Tá faltando controle de qualidade, vendas e assim por diante Cada esfera cuida de um aspecto da psique como isso pode ser um grande fractal, isso também vale para governos, para empresas, para ONGs. Então, quando você aplica a cabala, você equilibra a sua vida e fala onde é que eu tô cagando aqui. E aí você consegue corrigir isso. E uma vez que você corrige tudo, é como um fluxo administrativo e as coisas passam a funcionar. Fala que os, ah, os judeus dominavam esse segredo e tal. Na verdade, o que eles dominavam era uma estrutura para eles organizarem a vida dele. Então, mesmo se você, leitor, foi tipo um ateu completo, assim, não acredita em porra nenhuma e tal, entenda que isso são aspectos psicológicos. E você não precisa... Ah, não é nenhuma magia, Alcus Pops ou não sei o que. Você vai estudar aspectos administrativos da sua empresa, aspectos administrativos da sua vida, e você vai tentar procurar o que é que você tá fazendo e o que é que você não tá fazendo por isso que tem tanto livro que fala ah, cabala do dinheiro, cabala do amor cabala do não sei o que lá, porque se você seguir essa estrutura, você vê se o seu relacionamento tá bonitinho, se a sua empresa tá bonitinho, se o seu projeto intelectual tá bonitinho, se a sua vida física tá bonitinha então arrumando isso daqui você arruma o que a gente chama dos quatro elementos, né? a parte física, a parte intelectual, a parte emocional e a parte espiritual, filosófica então a Kabbalah, ela pode ser estudada por basicamente qualquer pessoa Eu sempre brinco que se você vai pro hermetismo Não importa quem tiver certo, você ganha E se os ateus tiverem certos Significa que a hora que a gente morrer, acabou então significa que, na pior das hipóteses, ao invés de assistir novela e ver jogo de futebol e tal, você estava estudando história da arte. Então estudar o Hermetismo vai te facilitar, por exemplo, você enxergar um quadro da Renascença, aprender por que o cara pintou aquilo, compreender, adquirir cultura e pegar uma cultura muito maior. Você vai entender uma ópera aqui que tem a metalinguagem por trás das grandes óperas, das grandes... Construções da arquitetura da, da história, e no final das contas, se você morreu, o tempo que você gastou na terra podia ter sido gasto jogando LOL, podia ser gasto entendendo história da arte. Cada um fez o que der, e você estudando Hermetismo você vai ter uma boa vida. Além do que, se você buscar a verdadeira vontade Você vai ter que tentar ser o melhor Naquilo que você se propôs a fazer uhum. Então você vai deixar algo positivo Para a humanidade, até ou não Supondo que os espíritos espiritualistas Estiverem certos, quando você morrer você reencarna Se você estiver fazendo a sua verdadeira vontade E estiver trabalhando nesse ímpeto Quando você morrer, pela teoria Você vai voltar para continuar o que você está fazendo Então se você gosta de música e é músico Na próxima encarnação você vai ser um músico melhor Vai, vai virar um gênio da música Vai trabalhar com a música então você vai sempre seguindo a sua verdadeira vontade e se os crentes tiver certo você vai estudar hermetismo é coisa do capeta quando você morrer você vai pro inferno mas aí a hora que você chegar no inferno você vai falar assim cara eu sou amigo do Deodébio eu estudei lá <risos> aí eu provavelmente se os evangelhos tiverem certos pelo pequenas igrejas grandes negócios o diabo já deve estar me separando um conglomerado lá é claro, e aí eu certeza, arrumo, cara. arrumo uma boquinha pra vocês e aí se os crentes tiverem certos quando vocês morrerem vocês vão passar o resto da vida chicoteando
0: o crente que vai pro inferno então não tem como perder não tem Win-win-win, é né? Win-win-win. <risos> que legal. A gente, a gente chegou até a comentar isso em outro episódio, do é, falando sobre a organização dentro de sociedades discretas e sociedades esotéricas, que vem diretamente disso. A gente está voltando a falar isso. E eu lembro da, até da gente ter comentado que a própria hierarquia dentro de empresas vem diretamente nisso. Sim, de,
2: dentro é... tanto da maçonaria rosa Cruz e tal, a hierarquia dos cargos em loja, em presidente, vice-presidente, tesoureiro, orador, ombudsman,
0: diretoria, tudo isso segue a estrutura da árvore da vida. Então até mesmo apesar da pessoa até não acreditar nisso, não 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 querer enxergar isso dessa forma, mas você consegue ver até mesmo dentro de uma empresa, como a gente até citou aí essas analogias todas, até mesmo na hierarquia, o que que funciona desse processo? Eu vou, dar, eu... vou dar um exemplo, por exemplo, tesoureiro
2: guevurar, ele tem que ter o rigor e a estrutura física de deus da guerra, porque se o tesoureiro não for isso, a sua empresa, sim, Senão ele vai liberar muito trabalho. dinheiro, liberar muito dinheiro, não como a empresa fale. Então tem que estar estruturado conforme as regras divinas de Vou o planejador gestor tem que ser
0: recede. Tem até e uma... assim por
2: diante. Existe em todo,
0: todo um estudo de, de cabala e dinheiro. Cabala um, e um dos expanses. textos da própria Bíblia que é sobre um Jesus estuda um, um, um cara de finanças que está falindo o empregador dele. Não tem uma história dessa? Tem. Né? São alegorias. alegorias claro. né. É que
2: essas alegorias elas funcionam dois mil anos atrás. Mas se você aplicar isso para um método moderno, você vai ver que na sua empresa Sim. continua tendo um diretor, um tesoureiro, um servidor um secretário, um agente de comunicações, uhum. com toda uma estrutura Caramba. até a fábrica de Exode Sim. e até o cara da sua logística do caminhão para fora da Sim. fábrica de Malkut. Então quando você é o um administrador, você estuda a cabala para você poder aplicar esses preceitos dentro da
0: tua vida. Então dentro dessa conjectura, até mesmo a pessoa que não entende cabala pode ver, por exemplo, uma empresa que tem dois chefes, não tem como dar certo, né?
2: Exatamente. Por exemplo, se você tiver, ah, o caixa dois eles não se comunicam, o Guilherme está estranho, está fraco. O planejador, seu gestor de receita não se comunica com os seus outros planejadores com o diretor, não tem os caminhos fluindo. Sim. Então a cabala quando você pode ver aí no desenho, ela tá ligada por vários caminhos. Aí esses caminhos, além de serem representados Nas cartas de tarô, eles também são caminhos Práticos, então você tem lá a reunião Entre, por exemplo, o tesoureiro Em Gevurá, re... e o administrador Em recede o planejador, você tem um caminho Ali, Tete, que é a força do tarô Que é ali que vai dar a força do Planejamento mais tesouraria Da sua empresa, por exemplo, para citar um dos 22 caminhos. Então você vai ter todos os modelos de negócios também detalhados ali. Você também vai ter todas as passagens da sua vida, né? pensando é prestando vestibular, estudando para prova, querendo ir numa palestra, adquirindo conhecimento, indo numa festa,
0: tal, tá tudo disposto Sim. ali. O que é extremamente mundano, né? Já que o cara tá escutando isso, já tá imaginando que ele vai aprender altas místicas e tal e, na verdade, é tem, tem muita Hermes coisa...
2: A Cabal é extremamente prática. Ela usa de alegoria assim, a imagem do Hércules, com os 12 trabalhos. Cada trabalho, ele representa aí uma abordagem de algum problema da sua vida. Então eu vou escolher, assim, aleatório um dos, dos 13. Por exemplo, a Corsa serineia Era uma Corsa que era muito rápida, com pés de bronze e chifres de ouro e o Hércules não pegava de jeito nenhum. Então ele passou quase anos atrás da a Corsa e não conseguiu capturar Aí ele conversou com a Atenas, a Atenas falou Sobe numa árvore e cala a boca Aí ele subiu numa árvore e ficou quieto Ele ficou dois, três dias ali perto do lago A Corsa não viu mais ele Foi lá beber água, aí ele pulou de cima Da árvore e pegou a Corsa pelo chifre então, simbolicamente significa que você não vai conseguir resolver um problema correndo atrás do mesmo nível de consciência do problema. Você só vai ficar empurrando ele correndo atrás dele. Você tem que enxergar você de Você precisa cima. subir para um posto mais elevado, enxergar todo o problema e aí o próprio problema vai vir até você e se resolver. Então, você vê como a alegoria da história do Hércules pode ser aplicada na vida da pessoa. Basta Sim. que ele entenda que aquilo ali é uma fábula e que essa fábula vai trazer uma Sim. moral. Não existe ali uma literalidade... Exato, não existe um Égios do mesmo jeito que não existe um Noé, um Abel e Eva. Toda a Bíblia também é um monte de fábulas que deveriam ser usadas para você conseguir capturar essas nuances da vida. O problema é que os crentes acham que é tudo verdade. Aí os ateus acham que é tudo mentira. Então ninguém aproveita a Bíblia como daria pra aproveitar. Sim. Então fica uns pegando umas coisas completamente retardadas e de um lado e outros negando tudo e falando que é tudo abobrinha do outro. Quando na verdade ali você tem um conhecimento que pode ser usado num nível metafísico, né? num nível alegórico, para você trazer esse conhecimento cabalístico para uso prático.
0: A gente citou o tarot algumas vezes aqui, lembrando os 20 que a gente já teve um episódio sobre tarot, vai estar linkado aí, e que com essa relação, depois eu vou perguntar também da astrologia que a gente não tem um episódio ainda, mas eu tenho certeza que os céticos vão pular da janela quando a gente fazer o tarot. Qual é a relação dele com a cabala diretamente? Tarot ele tem 22
2: arcanos que representam as 22 letras hebraicas. A questão é que dentro do hebraico você, a letra não é um fonema. Então, quando a gente fala assim, ah, Marcelo, M-A-R-C-E-L-O, o que que significa? Nada. Ele vem de Marte, Martelo, etc. Mas o M não quer dizer nada, é um fonema. Dentro da linguagem hebraica, o M ele significa men, ele traz uma historinha junto. Então quando você traz essa historinha, você conseguiu colocar no tarot um desenho que representa essa história. Então por isso que lá tem o mago, tem, ele tem ali a, a mesinha dele com os quatro objetos, o louco, tem um cachorro morrer, mordendo a, a bunda dele. Representa ele a tá, consciência, né? Que tá meio que avisando ele que você vai tem cair. Um monte de coisa ali. Então você tem o sacerdotisa, tem cara, qualidades e pequenos objetos nas ilustrações que remetem pro símbolo da letra. A sacerdotisa, né, tem uma. Um pergaminho, né? Com um torá. Pergaminho é? com um torá em cima. Então você remete para um estudo das letras. Então era um jeito de você alfabetizar alguém que era analfabeto com as letras hebraicas. E aí ele seguiu por isso. Ele foi para Marcella então você tem essa estrutura. Os arcanos menores, eles são as esferas nos mundos. Você vai ver que o tarot normal, as cartas mesmo de baralho de truco, baralho de pôquer, ele vai de As até 10 vezes 4 naipes. Ou seja, é a árvore da vida dentro da terra, do ar, da Ups. água e do fogo. Então é. os arcanos menores eles refletem essas esferas nessas nomenclaturas. Então quando você pega, por exemplo, no um 5 de bastões, você tá falando ali de Gevurá espiritual, Gevurá do fogo. Quando você pega um 7 de você tá falando ali de netizar de água. E aí quando você entende o que é isso, vem a tal Sim. da interpretação simbólica. Que também o tarô nesse ponto como um repositório também não tem nada a ver com oráculo e com, com gente prevendo o futuro. Então se você é ateu você pode estudar o tarô a fundo para entender as nuances de história da arte de novo de consciência. Então se você é um escritor, você vai fazer uma narrativa pelo tarot, ela vai ficar muito mais vívida, muito mais realista, com personagens muito mais profundos do que se você simplesmente inventar do nada. Porque ele vai ter uma coerência de processo. Então mesmo se você vai falar, ah, não tem não prevê futuro, bosta nenhuma, não, 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 o tarô ainda assim é extremamente útil de ser dominado por um ateu. Mesmo se você ignorar completamente a parte oracular. É assim, é, se a gente colocar de simbolismo e, ar e arquetípico, com certeza, né, é algo... Que é a minha paixão mesmo, eu tenho mais de 300 tarôs, mas ah, eu meu. não gosto de tirar. <risos> eu gosto da arte deles, eu compro tarô, eu vou juntando ao longo do ano, 12, 13, aí compro de uma vez só na Amazon, meu presente de Natal... E aí eu vou estudando esses arcanos e sempre tem um cara que tem uma ideia diferente de uma letra, uma visão diferente, Sim. um conceito que o cara pôs. Então você tá sempre acrescentando Sim. alguma coisa ali, é um fractal
0: infinito de cartas. Eu vou fazer aqui uma, uma, um repuxar, que é uma coisa que não tem nem nada a ver com o nosso tema. Mas recentemente teve aquele projeto do Catarse, o Kematians, que eu tava vendo, que eu até apoiei e tal. Que eles ofereceram ali o tarô com o livro, o graphic novel deles. E eles fizeram uma vigésima terceira carta, que é é Isso, Eres. Eles me consultaram, eles
2: são meus alunos.
0: Uhum.
1: E
2: o tarô deles tá sensacional, ele tá bonitinho, com tudo ali, assim. É uma obra de arte mesmo. Que bacana. E eles falaram assim: não, vamos colocar um que seria a Discordia pra representar ali da arte. Eu posso pôr? Eu falei, tranquilo, pode pôr. <risos> Ele vai representar o quê? O arcano que não tem, que é aquela conexão Eventualmente existem tarôs, você pode colocar outros caminhos né? Então existem tarôs, por exemplo, do século XIV Que existe uma carta chamada Navio de Guerra Que depois saiu fora Que ele conecta esferas ali Que não estão conectadas no simbolismo oficial Mas que existem Então porque metafisicamente falando Você tem todas as esferas conectadas com todas as esferas como a nossa estrutura está centrada ao redor de Tiferet, então algumas são invisíveis. Mas uma vez um ocultista chamado Sérgio me falou assim, ele imagina a árvore da vida como um enorme cubo de Rubik. Então você tem todas essas esferas, mas você tem nove camadas e você pode mexer elas, igual aquele cubo do Hellraiser. <risos> Quando você mexe elas, aparece ou não um caminho novo, que é apenas uma releitura de um caminho que já tinha. Né? Você brincar com as possibilidades. Brincar né? com as possibilidades, que foi o que eu fiz no livro de cavalo que eu tô fazendo. Então eu conecto todas as esferas com todas as esferas. Não deu um puta trampo, né? Mas aí, como eu já tenho a Sim. experiência da, da mitologia e tal, eu consegui achar, não um, mas às vezes mais de um arquétipo de deuses diferentes, de culturas diferentes que conectam todas as esferas da árvore com outras Sim. esferas. Você encararia, tipo, o caminho
0: entre elas como ali... E Exatamente, é uma delas.
2: característica Então você tem, por exemplo, de um lado um deus da magia ali Entre Rod e Yesod Seria Thoth, por exemplo, um deus feiticeiro, um deus mago deus tal. E você ao mesmo tempo tem uma deusa Yesod da magia Que conecta com Rod Circe, Hecate e as deusas magas Então quando você coloca aqui, eles acabam formando um mosaico de deuses Entendi. Tanto que quando eu for pra, pra financiamento coletivo Até espero talvez fazer um pôster Com essas imagens montando a árvore da vida como um grande
0: mosaico de deuses Que bacana, é legal também porque a gente nem chegou a comentar nisso, mas que também é uma possibilidade que, como a gente está falando desse microcosmo e macrocosmo, então você consegue imaginar que existe uma árvore da vida dentro de uma cifra, por exemplo. Existe uma árvore da vida inteira dentro de uma esfera. E, por conseguinte, dentro dessa árvorezinha da vida, existe dentro de uma cifrazinha outra árvore da vida, e Exatamente. assim, infinitamente.
2: Exatamente. Então, no estudo rúnico, existe uma runa chamada Perf. A runa de Perf, ela representa o um saquinho com todas as runas. Olha aí. Então, dentro das runas, existe uma runa que representa um saquinho com todas as runas, dentre elas perf que é um saquinho que representa todas as runas que dentro <risos> da. E assim você
0: abre o um fractal. Olha aí, ó, que bacana. <risos> e é interessante porque, fazendo aquela analogia das sete cores do arco-íris, a gente tem. Não são sete cores de verdade. Não, são bilhões São. A gente... Não, a, a, gente nem, a gente não consegue nem o nosso espectro de cor, a gente não consegue enxergar. Né? Só se a gente for uma daquela libela doida que tem na natureza que enxerga 10 milhões de vezes mais que. A gente, Mas se você prestar atenção no arco-íris, você vai ver que, por exemplo, o laranja ele não se não tem um riscozinho ali, de repente ele é vermelho. Não, Exato. vai ser uma laranja, uma laranja que vai avermelhando, né? Até chegar no vermelho, um vermelho que vai ficando roxo até chegar no azul e por aí vai e a gente vai infinitos. E isso é muito complexo. <risos> eu acho que deu para dar uma boa adiantada no que, que é cabala. Com certeza, com certeza. sacada do pelo menos como é que a pessoa entende mais ou menos a definição como é que funciona para que que funciona né se você consegue ainda colocar um porquê que funciona sobre a cabala tem alguma coisa
2: que faltou? A gente fala um não, pouquinho de tudo, né? Eu acho que não. É, pra quem tá estudando e ficou interessado e tal, a minha paixão pela Kabbalah justamente foi a história da arte. O é um pessoal que já me conhece, eu sou professor de história da arte, arquiteto com especializações, né? História da arte semiótica, e a minha grande paixão de estudar Kabbalah foi justamente compreender a metalinguagem dos quadros do renascimento. Mas a hora que você descobre que isso não é só isso que você pode aplicar pro Indiana Jones e pra tudo, é um negócio que é fascinante. Sim. Então vale como assim uma. Uma metacultura que você vai adquirir Que é pro resto da sua vida Nunca mais um filme clássico, um
0: livro clássico
2: Uma mitologia vai ser a mesma coisa
0: Há uma coisa que eu fiquei de perguntar Astrologia O que a gente tem aí relacionado a cabala? Sendo que a gente nem gravou um episódio ainda Sobre astrologia, mas eu tenho certeza Que esse episódio vai ser muito amado Astrologia
2: é a correspondência É uma linguagem simbólica também É uma metalinguagem Astrologia você tem que dividir ela em três partes Duas delas são ciência incontestável e a terceira é a que dá problema. Então, uma das partes da astrologia que é incontestavelmente ciência é a linguagem astrológica. Então, você vai ter o disco ali dos 360 graus, dividido em 12 signos, e os signos eles vão representar adjetivos da psique humana. Então, Isso são 12 signos. Né? São 12 signos. Você vai ter quatro elementos e três qualidades. Então terra, fogo, água e ar E do outro lado cardinal, fixo e mutável né? Então espírito, mente e corpo Sim Multiplicando isso você vai ter as 12 básicas Então você vai ter fogo cardinal, fogo fixo, fogo mutável Água cardinal, água fixa. Aqui seria o que? O espírito do espírito ou seja, a vontade pura. Até o mais pra baixo, que seria a terra da terra fixa. Que seria a organização e a administração. Quando você coloca isso numa roda, você tem um gigantesco Photoshop. Só que em vez de ter cor, você tem adjetivos. Então é como você colocar uma grande roda de adjetivos. Que vai desde corajoso, bravo, intrépido, audacioso, planejador. aí você vai colocando isso na roda. Então esse tipo de linguagem ele é um descreve de uma maneira perfeita todos os a parte da psique humana e está correlacionado aos ciclos do planeta também a segunda parte que também é ciência incontestável é o mapa astral o mapa astral é uma fotografia do céu aonde você tem as fotos onde cada planeta está em cada posição. Uhum. Então pode ser usado até como um relógio de tão preciso que é. Então essa parte é também ciência, então, diretamente ligado com a astronomia. A parte que dá treta com os céticos é quando as pessoas tentam juntar essas duas coisas. Uhum. É você fazer a adjetivação da linguagem simbólica da foto do céu utilizando o descritivo astrológico. E aí falar, o seu mapa astral diz que você... É assim, 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 assado E aí tem diversas tretas mil Os astrólogos mostram um monte de exemplo. Os céticos mostram outros contra-exemplos A maioria dos experimentos que os céticos fizeram É só coróscopo de jornal Então é óbvio que dá falha mesmo Então tem uns 70, 80 testes A maioria imensa, esmagadora É feita coróscopo de jornal, nunca deu certo Assim, você não tem registro de, de um teste científico Que tenha sido feito com astrologia de verdade né? Seguindo todos os preceitos da astrologia Os que tem, eles não conseguem tem a quantidade de gente suficiente para os céticos colocarem como, como verdade. E também tem aquele grande problema que para você validar a astrologia, você teria que validar o mundo espiritual. E aí você tem o problema da construção do método científico. Então não adianta você virar e falar, ok, você provou que a astrologia funciona. Mas com base no quê? Espírito. Você não provou espírito, então tudo isso está descartado. Então ele funciona, por enquanto, como uma espécie de arte uma curiosidade, uma qualificação artística que Sim. você pode estudar título de curiosidade. E a cabala imagino que está sendo ligado exatamente a esses adjetivos, né? Esses adjetivos estão ligados justamente nessa árvore de adjetivos. Então o que você vai ter de sol, eles chamam de Tiferet. Gevura é Marte, Júpiter é Resede, Rod Mercúrio, Netzach Vênus. É até mais fácil e também assim porque por o diante. próprio
0: são os nomes de
2: deuses romanos, né, que já têm as próprias características. Exatamente. Quando você dividir mesmo, você vai ter os famosos 72 nomes de Deus que simplesmente é você dividir, em vez de 12 signos, você usa 72 cada um é, é tem ad, pequenos adjetivos e aí, não por coincidência, quando você vai procurar na liturgia, você vai ver que o santo tal, ele é o protetor dos viajantes, não sei o que, não sei o que, não sei o que quando você olhar ali na qualificação astrológica você vai ver que justamente aquele signo deveria ser um viajante, como você tinha pouca profissão na era medieval você vai ter anjos padroeiros de tudo, fica fácil de alocar que é o que a igreja católica faz quando eles precisam de um um santo novo para uma profissão nova Eles olham aquele disco de adjetivos Vê onde que bate E aí eles já tem um santo pronto E uma data pronta E esse santo vai bater porque ele já tem a qualidade Arquetípica daquela profissão Por isso que funciona Entendi. Então não tem nada de esotérico, místico, sobrenatural É
0: praticamente uma observação De arquétipos entendi. Bem, eu acho que com isso dá pra fechar bastante, inclusive uma introdução ao episódio sobre a astrologia que a gente vai fazer e sim, a gente vai fazer tal, tá, gente é, gostaria de agradecer a presença do Del Débil nesse cast que ficou muito legal ficou bem denso né, a gente teve uma, aquele primeiro episódio que foi um, um, um basicão né? algumas perguntas e respostas sobre o que era acabar tal, 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 se não me engano acho que foi até o décimo, onze, foi bem no comecinho e agora a gente tem um, um completão aí, e cara, além de agradecer fala um pouquinho do projeto que você tá montando aí. Esse, não, esse projeto é justamente o
2: resultado desses 15 anos de estudo que eu tava compilando então na verdade era pra ser um livro pequenininho mas aí eu começo a escrever as cinco páginas mas aí você vai dando exemplo, exemplo exemplo, exemplo, que a ideia é colocar de um jeito que o cara possa compreender vários níveis desse fractal e aí cada espaço que devia ter cinco páginas virou 20 páginas e o livro que devia ter 100 páginas, tá com 700 páginas. Seria uma... Então, basicamente é isso. Uma enciclopédia, uma enciclopédia gigante enciclopédia sobre... gigante de cabala hermética. E você pode usar ela em conjunto com a enciclopédia de mitologia. Bacana, legal. Crown Fund? Também Crown Fund, Vai ser muito caro para fazer. <risos> é, 700 páginas, provavelmente... Provavelmente não. Quase certeza coloridas.
0: Hum, vai ser um negócio, mas vai ser bonito, vai valer cada centavo. Beleza. Bem, esse podcast vai estar lançando na época em que esse projeto estiver saindo, essa campanha. E a gente é, daí, deixa a avisar deixando os links aí pra vocês. Beleza, ouvintes? Espero que todos vocês tenham gostado do programa. E até o próximo. E estamos aqui agora, gravando o nosso momento de feedback, nossos contatos imediatos, no qual a gente se aproxima aí dos ouvintes, lê os recadinhos e tudo bonitinho. Eu estou aqui com ele, nosso queridíssimo mago Marcos
1: Cara. Olá, pra todos vocês. Vamos espalhar mais alguns botos? Bora! Não, mentira, não pode, não pode que você é fez. Tem uma galera que ficou brava, hein? Que não era o Ashtar, hein? Oh.
0: Cara, primeiro, é... coisa que eu queria falar sobre primeiro isso... abriu, né, gente? Por favor, né? É porra, né, cara? Galera, vamos ter um pouquinho de senso de humor. Foi uma brincadeira <risos> legal e tal. Não sei se vai sair um cast ainda.
1: Pateu é, tua meta, cara. Você tem que fazer esse cast.
0: Tem gente. que fazer, né? Tem... Tá bom. A promessa é aqui, mas assim, foi uma brincadeira de 1 de abril né, então a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é, peguei vocês, trouxões <risos> a segunda é, desculpa aí, quem não gostou e tal, assim a galera curtiu o episódio curtiu o conteúdo, que eu acho que isso foi o grande importante, se a gente tivesse feito um o 1 de abril e oferecido um conteúdo merda mas, porra, vocês perderam que é de Asta, mas ganharam um puto episódio com Gilmar, mega, cara, vários amigos meus escutaram o podcast, me mencionando, colocaram um post assim, falando galera, escuta esse podcast, que principalmente com os dias de hoje, né? Tamanha campanha de desinformação. É algo bem necessário. Eu gostei muito do resultado.
1: É, realmente. E até como você falou dos dias de hoje, né? Não necessariamente pra essas coisas tão místicas. tão tipo, acabamos de ver o, o OVNI, ou acabamos de ver o, o Yeti, né? O Iluminável Homem das Neves, ou coisa assim. Mas pra coisas simples, né? Porque o, o pior hoax é aquele que parece real mesmo, né? Tipo, a Previdência vai recadastrar um monte de gente, você tem direito a um salário mínimo gratuito. Sabe essas, essas coisinhas? É, isso é o que engana mais a galera,
0: a galera comum, né? Pois é. É, pois é, assim, essa, ah, poupança, nego vai pegar poupança e tá, tal, até o um negócio que já aconteceu, né, o pessoal já fica meio doidão, mas enfim, né, é bom a gente sempre saber se é boato ou não, sempre acompanhar as fontes originais que você, que são de confiança e tal, e nunca, não confie, cara, galera, não confie em post de Facebook, cara, eu já falei isso, galera, não, não, não vai na minha, cara, vai na minha que é sucesso. Beleza, vamos lá. Antes da gente começar, no episódio passado nós recebemos um e-mail falando sobre um... O um carinha tava falando ali de um, de um vídeo e tal, só que ele acabou não deixando o link no, nos e-mails, então já vou deixando aí que nos comentários desse post, o Spike06, eu não sei se é esse, eu acho que não, ele coloca o vídeo aí citado na entrevista do Ademar, do Gaevard, a entrevista que a gente citou e tal, que acabou faltando o link, então vocês podem conferir ali nos comentários, beleza? Então é isso, acho que a gente pode começar. Olha aqui o comentário do Macalister Kalkin, Macalister Kalkin, olha aí. Ele fala o seguinte, excelente o EFARSIS realmente manda muito bem, mas eu fiquei esperando mesmo que fosse falar do ser que nos observa com tanto amor e carinho quando baixei o programa na sexta. Agora, em relação à cabeça do cachorro, eu também encaro com um certo ceticismo. No caso, ele tá falando do que eu falei a cabeça no por alto. Cheguei a deixar o link do vídeo do cachorro, do experimento russo de reanimar a cabeça de um cachorro. E ele fala: Mas sou inclinado a acreditar que é verdade. Motivo, em minhas buscas, infelizmente limitadas a apenas dois idiomas que falo com certa fluência, português e inglês. E dois idiomas que entendo que leio muito mais do que falo, o espanhol e o italiano, é o cara mundo, jogando merda na nossa cara, poliglota, né? Encontrei sites, comentários, fóruns, dizendo que a tecnologia usada no vídeo existe. Além de ter sido proposta há mais de um século antes dos experimentos, sofreu adaptações, inclusive, para os equipamentos que usamos para reanimar pessoas atualmente. Partem do mesmo princípio e são, de fato, parecidas. Antes de uma experiência da cabeça, já havia realizado o experimento com outros órgãos, como o pulmão. O vídeo foi realmente demonstrado para uma plateia grande de cientistas. Há uma matéria da revista Time sobre isso. O cientista realmente acreditou, assim como o narrador do vídeo e o local onde o vídeo se passa. Que, inclusive, é um instituto que, entre outras coisas, desenvolvia a chamada ciência de reanimatologia. Nossa, que horror. Meio reanimato essa porra. É, tem um filme, né? Reanimato. Sim, sim. Só que o então é um, um livro do, do, do Lovecraft, né? Justa. Infelizmente, algumas dessas fontes eu não posso verificar por mim mesmo, já que o experimento foi realizado na União Soviética e as fontes originais estão em russo. Mas a conclusão que eu chego é que que o vídeo é possivelmente uma farsa, possivelmente é diferente de provavelmente. Ele deixa aqui. Mas a ciência demonstrada nele é verdadeira, aparentemente possível, ficando sem comprovação por um método muito cruel, já que esses experimentos os cientistas decepavam a cabeça de um cachorro vivo, sem se importar se ele era velho, saudável, enfim, antiético. É, cara, assim, não é porque esse, o vídeo em si, né, todo esse conceito de você reanimar um pedaço do corpo, ele exista hoje em dia, que aquele vídeo é real né? Então, assim, ah, quer dizer que se você pegar um dessas teorias da conspiração de Terra Plana, de... É, a terra Plana é até um, é bem bongol, mas sei lá, de se o homem foi mesmo a Lua, não. Se você pegar um vídeo de, de um cara explicando, o cara vai dar uma argumentação que tu quiser acreditar. Aquele nível de, ah, quero acreditar e não quero pesquisar muito mais a fundo. As respostas sobre isso, o cara acredita. Então, assim, não é porque é possível ter sido fake que é fake, né? Então tem muita essa diferença. A plana tá aí, né? Não deixa a gente mentir. Sim, com certeza. Tá bom, tá bom, cara. <risos> um beijo aí. Abraço pro Macalester Kalkin. Vamos agora pro próximo e-mail.
1: E-mail dele... O nosso salvador, Jesus G. Já frequentei casas de Ayahuasca, o Santo Daime, e tenho tremendo respeito e admiração pela planta e as pessoas que trabalham com ela de forma séria. Mas, um dia, fui a um lugar, e após o ritual fiquei dando uma volta e vendo uns quadros que tinham por lá, e um deles havia uma imagem de um homem loiro com um cocar de índio voando em cima de um planeta com a mãozinha do ashtar. Comecei a dar risada incessantemente, Nunca mais voltei
0: <risos> Profundo, né? <risos>
1: Sim. eu achei que acho que tem alguns efeitos aí o ainda aí o Salvador ah sim com certeza
0: é falando nisso, aí acho que é algo que eu não eu não gostaria muito de gravar sobre porque isso entra muito mais no do terreno do do E Adeptos lado da galera que grava sobre mais espiritualidade e tal é, é, eu não gosto de gravar sobre esses assuntos de mencionar esses assuntos porque para é muita crença pessoal da pessoa né tem gente, que, Vai, gente que gosta tem gente que não gosta que inclusive que não concorda né enfim é, isso é um assunto muito polêmico e acho que não, não rola a gente gravar, não. Me vamos aqui é o bom. comentário da Juliana Punzilacqua. Ela fala o seguinte. Beijo pra ela, inclusive. No cast, o pessoal indica que a gente ajude a desmistificar o Rox. Mas ninguém disse que esse é um trabalho bem espinhoso para quem não é o Gilmar. Outro dia, eu fui com toda delicadeza no comentário do Facebook e disse. Queridão, olha, começa o passivo-agressivo assim, Juliana. Calma. Isso, além de notícia do ano, retrasado ainda é mentira. Resultado Xingamento e bloco maroto Quando você desmente alguém Que passa rox pra frente Você lida com o ego das pessoas E a verdade é essa A maioria fica puta Ao ser desmentida Esse cast foi bacana demais Adorei a participação do Gilmar Cara, eu já passei por isso Diversas vezes Mas assim, eu acho que a gente Não devia desestimular não Na verdade Eu acho que isso é um bom método Inclusive da gente Separar um pouquinho Quem é importante Pra a gente manter Dentro dos nossos círculos ou não E eu não tô falando Aquela balela de Ah, galera Não briguem Por causa de política Não, não é nada disso porque, Até porque Se eu sou amigo de uma pessoa eu relevo os comentários dela Enfim, eu relevo o Rafael Jacauna, gente Eu sou amigo dele e, então... então,
1: e só pra falar do, do Rafael mesmo Rafael, é, apesar da gente dar essa, essa zoeira toda Ele acreditar nesses exastar da vida e coisa e tal Ele é um cara que verifica várias fontes Assim, saca? Principalmente quando tem uma coisa relacionada à política e tal Nesse embate todo Ele tá sempre dando uma olhada Sempre fazendo umas críticas até pontuais Pra mim, pelo menos, ele sempre aparece E é um cara que eu sempre levo em conta na palavra E mesmo quando me corrige você tem que agradecer, né cara, acho que parte da maturidade é tipo, meu, você tava errado nesse ponto aqui, é você olhar e falar, pô, obrigado não tinha percebido, né, e aí você vê se dá pra você dar uma, uma consertada se é você precisa pedir uma desculpa, ou se foi um, um ponto de vista conflitante entre os dois isso é parte da, da maturidade portanto, friquezinhos
0: e friquezonas né, vamos aceitar aí vamos tratar bem aquele que nos corrige, né sim, isso é muito legal de falar, cara eu sou uma pessoa extremamente prepotente orgulhosa e arrogante é, e <risos> E, cara, é dói quando sincero, a gente... Né? É, sincero. é assim. É, 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 é o que dizem. Mas, cara, dói, né? Quando a gente tá meio que compartilhando uma parada, acreditando se é verdade, alguém vai no comentário e fala... Então, André... Me, me, cara, mesmo que o cara tenha gentileza, mas ainda assim, cara, porque mexe com o orgulho da pessoa, mexe com aquela coisa de, pô, eu fui trouxa, né? né? A gente foi trouxa nesse caso. E, mas acontece, faz parte do jogo. E, e eu considero assim, é melhor eu ter passado por isso dessa maneira do que a pessoa não falar nada e eu continuar com essa bobagem ou eu acabar, tipo... É, é, sei lá, estimulando a desinformação. Isso é muito ruim. E, cara, já diversas vezes eu já fui... E, assim, quando são amigos meus, parentes próximos... Ou quem tá no meu Facebook e é amigo meu... É, quem não tá, foda-se. Aí eu chuto o balde mesmo. Eu sempre falo... Oh, pô, toma cuidado. Isso não é verdade. Pra fazer, na maioria das vezes eu nem paro pra analisar se é ou não, porque já, 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 sabe, é aquele tipo de coisa que tem que ter muita paciência pra fazer. Mas quando é algo muito absurdo, eu falo, porra, isso aí é fake. Cara, uma vez o cara falou, tá, mas essa é a minha opinião. Eu vou fazer o quê? É, você fica quieto e você
1: lamenta, só isso.
0: Cara, e tipo, eram 20, né? Aí tu fala, beleza, brother. Eu... E assim, eu aceito todo mundo de amigo de boa Mas é uma coisa que as pessoas às vezes não, não sabem separar Tipo, é essa galera que fala que Ah, não perca seus amigos Cara, não é porque você é amigo no Facebook Que você é meu amigo de fato, né? Eu tenho os meus amigos O cara é meu amigo, o Rafael é meu amigo Enfim, tá até batendo a polícia aqui Calma, gente Mas a questão é que, cara, tipo Não sou obrigado É isso que eu tô querendo Eu não sou obrigado E vamos todo mundo pra merda É, vamos continuar aqui Já perdi a paciência <risos>
1: Sintético a ira também é assim, né? A ira é da palada também.
0: <risos> Cara, a, é, sério. Eu achava que eu não tinha paciência. A
1: ira é muito louca. Ela <risos> fala assim, não é indireta, marca fulano de tal ainda. E a ira é da hora, velho.
0: <risos> sim, sim, sim. Vamos lá. Agora vamos ler os e-mails... Lê aí, Keller, nosso primeiro e-mail Vamos aos
1: e-mails, e-mail de Anderson Couto 42 anos e professor, um colega professor Abraço, Anderson Força aí que a coisa tá zoada, mas a gente consegue E dá um, um gás na educação E ele começa com Porra, Andrei, me enganou, Joguei o podcast lá pra cima na minha playlist e fui ouvir amarradão, crente que vocês... E é um professor do gueto, né? Amarradão, crente, pá. Crente que vocês iam falar do grande comandante que quando fizerem um filme a respeito vai ser interpretado pelo Brad Pitt. E aí, 1 de abril, malditos. Quando a frota estiver realizando a evacuação do planeta na grande purificação, vocês serão deixados para trás. Isso é uma ameaça, eu acho. Olha aí, ó. Então tô com uma ameaça, já mandei uma mensagem telepática Ao grande Ashtar requisitando isso Fora isso, meu episódio sobre o E-Farsas Foi excelente Acompanho o site há bastante tempo E ele me ajudou a acabar com muito papo furado nos grupos da família Cara, o Gilmar, ele merece ganhar um prêmio Por essa habilidade, né, velho A habilidade <risos> de acabar com os papos babaca em, em jantar de família, em grupo familiar Sim, mano. sim Você lembra antes da internet, tipo, aquela história de que Ozzy Osbourne era satanista, que ele tinha sacrificado um morcego Aí você descobre que foi sem querer Foi tudo uma merda, né Sim o mundo tá foda Vamos lá Tem uma sogra Que acredita em tudo O que chega na timeline dela E eu tenho um prazer Incomensurável em excepcioná-la É um bom jeito Logo ver Parabéns a vocês E ao primo do Léo Lopes Que eu esqueci o nome agora Anderson Couto 42 anos
0: Olha aí Legal você mandou cinco vezes, né, o bagulho? <risos> como é que eu tô bolado. <risos> Vou ler aqui o comentário do Robson, que ele é de Marília. Olha só, Marília, abraço aí pra galera do Tosco Chanchada, que é de Marília também. Inicio esse e-mail parabenizando vocês por esse excepcional trabalho. O 96 foi excelente, mas não o que eu esperava. Ele já deixa aqui em destaque. Quando entrei no site e li o título do Mundo Free Conferencial, me entusiasmei com o um assunto que seria debatido. Asta xerã! Mas quando o podcast iniciou, eu confesso que fiquei extremamente decepcionado. Não desmerecendo merecendo o convidado do é The Farsas, que, diga-se de passagem, é muito bom. Eu já estava imaginando Rafael Jacauna debatendo com o Andrei sobre a veracidade da existência de Asta. Mesmo frustrado, continuei a ouvir, pois me interesso sobre o assunto discutido. Mas Andrei, te peço encarecidamente que esse tipo de piada, primeiro de abril, não ocorra novamente. Pois, para um admirador do trabalho de vocês, a decisão. É o pior sentimento do mundo. Para terminar esse meio de desabafo, parabenizo vocês e desejo muito sucesso. Continuarei ouvi-los e me deliciando com todas as histórias e assuntos debatidos no Mulo Freak. Eu falo o seguinte: eu falo o seguinte, é, Robson. Quanto mais as pessoas se decepcionam, mais eu tenho vontade de no próximo ano fazer uma maior ainda. <risos> Olha, que caótico e mal isso aí. <risos> Robson, assim, eu entendo, tá certo, é, mas foi uma brincadeira, tem que relevar e tal. Quem sabe... Em um futuro bem próximo, os seus desejos não sejam atendidos, não é mesmo? Ou não? Pois é, né? É aquilo, aquilo. A gente tem que se acostumar com esse tipo de coisa. E no fundo, vocês ganharam um cash super irado. É isso que vale. O GR Machado ele mandou aí o link do, do YouTube do vídeo. Vou deixar aí pra vocês também. E ele fala que foi certamente os Illuminati que cortaram o link do e-mail. Desculpa a falha. Com certeza, foram os Illuminati, esses safadinhos. E aí, o próximo é do. Esse aqui é do Alexander Biller.
1: Opa, aqui é o Alexandre Biller de Blumenau, Santa Catarina. Achei que ia ser o dia do loirão, mas o primeiro de abril caiu como uma luva. É legal que tem uns que ficam mais decepcionados, outros aceitam, né? Gente, é uma coisa incrível. Faz tempo que não mando e-mail, mal consigo comentar no site. E farsas é foda. É, acho que agora já tá mal, faz tempo que eu não mando e-mail, mal consigo comentar no site, ponto e farsas é foda, às vezes entro lá, não pra ver se a notícia que eu vi é um hoax ou não, mas pra ver hoax que nunca vi antes já que ando ali, a TV e a internet faz bem, mas continuo ouvindo o mundo freak e ver o quão as pessoas acreditam em coisas malucas, me fascina no meu facebook, para escapar da bolha comentada pelo Gilmar tenho várias páginas sensacionalistas páginas extremistas, no bolivarianismo <risos> crentes Demais em aliens ao estilo é, History Channel e também páginas Céticas extremas Assim, vejo sempre todos os lados De tudo, e não vejo lado nenhum né? eu, eu faço isso também no fim Acaba uma desinformação maior Não faço isso com política, pois daí é foda Ficar analisando política em tempos como esse É uma pessoa até que sensata Em uma das páginas sensacionalistas Apareceu a foto da pirâmide no México Soltando um raio ao céu Fotografia da suposta energia sendo liberada Quando vi aquilo pensei, ah não eu, como designer, tenho que comentar que isso é falso. <risos> pra quê? Foi um awe, Não importava o que eu falava. Em geral, sou believer. Mas tem coisa que não dá. E quando postei a matéria do e-farsas, pronto. Quando li, tadinho, está sendo ludido pela conspiração, blá, blá, blá. Daí eu saí da discussão. Agora, só rio dessas páginas extremistas crentes ou as extremistas céticas. <coughs> Até. <coughs> Abraço, galera.
0: Ai, cara, quem, eu já vou deixar a mensagem, cara. Assim, é... Ateus, amo todos vocês, mas se você curte a Teia, cara, não faça isso com você mesmo. Por favor. Enfim. É a cansadinho, né, mano? Porra, cara. É, não dá, cara. Quando o negro que era pra ser inteligente começa a usar falácia, aí complica.
1: Enfim. Eu curto a página deles, mas nesse formato
0: aí, tá ligado? Tipo, vamos botar pra ver o que a galera tá falando, mano? Sim, sim, sim. Ah, não, sim, claro. Pra questão da informação e tal. Mas às vezes tem nego que compartilha umas bobagens que eu vou, eu vou te contar vou te contar, enfim né agora eu acho que chegou a hora principalmente eu vi que acabou de ser um capítulo do Bleach a Bancai do Zaraki acabou de ser mostrada, tô curioso pra ver o que que é porra, 700 capítulos pra essa porra vai se ferrar, titicubo, enfim o que que nós aprendemos hoje, Keller? nós aprendemos
1: hoje que pessoas são diferentes, mas
0: todos amam o Astar. olha aí, todos diga por você, queridão <risos> <risos> eu, só, eu só gosto do que existe Vou deixar isso no ar. Olha só. E, já que você falou do Bleach... One Piece é melhor. Ah, não, sim, claro, One Piece é melhor,
1: cara. O Bleach foi bom nos primeiros capítulos só, cara. Eu li, eu li acho que as primeiras cinco edições e eu deixei quieto, cara. Agora One Piece, tô aí, sendo enganado há 10 anos.
0: Ah, olha aí, mas One Piece é legal pra caramba até hoje, é legal pra caramba. Uhum, mais. Ó, vai começar agora o anime do Boku no Hero Academia, que eu vou deixar aí a recomendação pra vocês que. Todo mundo diz que é muito bom. É tipo um anime que você troca aí, sei lá, os Shinigamis ou, ou ninjas ou piratas por meio super-heróis no estilo comics americano. Então, tipo, é uma escola de super-heróis. É muito legal. Uhum, vou, vou pôr na lista. Sim. Bem, bem, bem aquela doideira <risos> japonesa Enfim, enfim. Mas é isso, mano. Chegou, chegou de comentários otakus, de otaku virgão nessa página, nesse podcast. Vamos finalizar. E aquilo, galera, como eu sempre digo no final de todos os episódios, não olhem para trás.